0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast del Festival de Cine de Lima de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Disfruten a continuación de este diálogo sobre una de las películas latinoamericanas en competencia en esta edición. 25 años de cine latino. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este diálogo a propósito de la película cubana-brasileña La Opción Cero parte de la competencia de documental en el marco del 25 Festival de Cine de Lima PUC. quisiera quisiera agradecer a quienes quienes posible posible el festival. el Ministerio de Cultura de Perú y la Fundación BBVA, a nuestros patrocinadores 3M y France 24, a nuestro auspiciador El Comercio y a los colaboradores especiales la Embajada de Francia y la Embajada de España en el Perú, así como a EJEDA por el licenciamiento al festival. Para este diálogo nos acompañan el director Marcel Beltrán, director de cine, editor y productor cubano radicado en Sao Paulo, fundador de Medio Cielo Films, cuya obra combina la degradación de la imagen, la memoria y la experiencia de vida, creando un diálogo entre lo íntimo y lo público. En esta edición del festival nos presenta su película La Opción Cero. Eh, y bueno, Marcel conversará con Claudia Salazar Jiménez, peruana radicada en Estados Unidos, Claudia es escritor y, escritora y académica, doctora en literatura latinoamericana por la Universidad de Nueva York. Además, Claudia es eh, gestora cultural, ella fundó el Perú Fest, el primer festival de cine peruano en la ciudad de Nueva York. Y además, cabe mencionar que su primera novela, La sangre de la aurora, recibió el premio Las Américas de novela hispanoamericana. Eh, bueno, sin más, los dejo con ellos conversando. Muchas gracias. Bueno,
1: eh... Comienzo yo y quiero, en primer lugar, felicitar a, a Marcel Beltrán. por He visto el, el documental La Opción Cero y me ha dejado bastante eh, impactada. Impactada en muchísimos sentidos y tengo muchísimas preguntas que hacer a, Beltrán, pero, a, a Marcel. Perdón, pero quiero empezar eh, primero felicitándote, Marcel, por esta, este documental que el propio documental lo dice hay una cantidad de material muy grande que tuviste que editar para, para crearlo, ¿no? O sea, quería empezar eh, en primer lugar, ¿cómo fue este proceso de, de edición? ¿no? Yo creo que justamente la, la edición misma es lo, lo central de este proceso de artesanía en el, por el cual has elaborado este, este documental Opción Cero. ¿Cómo, ¿Cómo decidiste organizar todo este material? ¿Cómo fue este proceso fílmico de, de edición? ¿Cómo lo hiciste?
2: Bueno, ante todo, agradecer al festival por la selección de la película, por la invitación y a ti, Claudia, por, por este momento. Eh, la, la edición de la película, en eso estás en lo cierto, es un poco el, el, el eje que estructura este relato. Esta película, en un modo quizás más contemporáneo, es cine de archivo, es una película de archivo. Eh, utiliza, reutiliza y se apropia de la fuente primaria que son estos testimonios en primera persona de captados a partir de los celulares. ¿no? Eh, fue un trabajo muy difícil, eh, no solamente en el orden creativo, sino técnico, porque está claro, ¿no? son estos móviles que han atravesado la selva tienen un poco eh, el carácter ya de ese viaje, ¿no? Entonces eh, me entregaban una imagen con una gran precariedad que, que a mi juicio ya empezaba eh, a dar eh, algunas señales de, de qué tipo de películas se podía hacer. Y por otro lado eran teléfonos muy disímiles eh, que filmaban en distintas eh, resoluciones a distintas velocidades y hubo que hacer primero todo un gran trabajo de intentar, vamos a decir que cotejar, eh, masterizar esos móviles en una resolución que pudiese entrar en un editor de video y después ser compartido en una película, ¿no? Esa, esa es la primera cuestión. La segunda... Es que son fragmentos muy, muy breves, Claudia. Eh, ¿No? Entras a la selva, filmas un poco, se te acaba la batería y ya. Entonces, a partir de distintos fragmentos, es que yo tenía la fuente con la cual podía intentar mostrar la evolución de este viaje, ¿no? A mí me parecía que era muy interesante, además, que la película fuese, vamos a decir, un limbo detenido en Cáritas, en este campamento, y que entonces solamente se moviese eh, a través de la imagen dentro del celular, lo cual ya eh, daba, en cierto modo, una especie de condición de memoria, ¿no? eh, porque la película se mueve a partir de ese recuerdo. Eh, luego hay otra cuestión, que, no, que yo creo que se diferencia un tanto de, de otras películas que tienen el mismo carácter, eh, porque, claro, el migrante siempre lo acompaña a un celular, y tiene que ver con que los migrantes cubanos no solamente estaban filmando, sino que estaban transmitiendo en vivo. Entonces, esto de ver eh, en tiempo real una transmisión de cubanos eh, con, entre vicisitudes, ¿no? atravesando la selva del Darién, eh, es algo que también convierte la película un poco, vamos a decir, como una especie de plataforma para ellos, ¿no? Porque el celular es usado eh, también como un mecanismo de defensa. ¿no? para denunciar, para protegerse el celular celulares como un arma. Fue mucho tiempo, Claudia, mucho tiempo de montaje. Esto es una película que además, eh, vamos a decir, que me encontró a mí. ¿no? Hay siempre películas que tú buscas y películas que, 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 que se te aparecen. Y esta película es una película que yo, vamos a decir, en mi deseo más interno, eh, siempre sentía, respiraba, que era un buen tema. En la migración cubana por tierra, que se diferencia un poco de esta migración cubana que fue más eh, conocida en los años 90, del fenómeno eh, de los marceros, ¿verdad? Era justamente otra pregunta que te quería hacer, ¿no?
1: ¿Cómo fue que te enteraste de este proceso? ¿Cómo te pusiste en contacto con estas personas? Porque es, para mí, honestamente, no no ve casi nada de este, de este tipo de migración. ¿no? Me, eso me impactó sí. mucho por eso, ¿no? ¿Cómo fue que, que, que te enteraste y que dijiste, este tema
2: es mío? Como te comentaba, eh, más bien fue al revés. El tema fue que me encontró eh, como cubano, vamos a decir, eh, siempre sentía una gran ausencia de este tipo de contenidos en los medios de prensa oficiales de Cuba. ¿no? no se habla en Cuba de los migrantes que atraviesan la selva, de los migrantes que salen del país y que hacen este tipo de recorridos, muchas veces vendiendo sus propiedades, sus casas para, para tener dinero. O sea, no hay relatos en los medios oficiales sobre esto. Pero es una oportunidad, ¿no? tienes que encontrar eh, el, el, vamos a decir, el momento exacto en que hay una crisis e incorporarte a eso, lo cual es muy difícil. Entonces, la cosa es así, estando en el festival de Panamá, una amiga me comenta que está sucediendo esto, que los cubanos que han salido de la selva del Darién Panamá ha cerrado las fronteras para ellos y se han quedado como en un no lugar, ¿no? como una especie de limbo, porque ni pueden salir de Panamá ni se pueden regularizar y tienen un gran riesgo de ser deportados. Ahí, eh, Claudia, entonces, con un poco con lo que yo tenía encima, que era una pequeña cámara de viaje y un micrófono improvisado, dije, bueno, esta película o se hace en estas condiciones o no se hace. En eh, los créditos de la película aparezco yo como fotógrafo también. Entonces... Eh, eh, es porque estoy absolutamente solo, ¿no? Yo mientras, mientras rodaba y, y, y acompañaba también, los acompañaba un poco en esta incertidumbre, donde me preguntaban mucho, ¿qué crees que va a pasar? ¿Nos van a deportar? ¿Nos van a... Mm. Eh, yo fui pensando la película también como un autorretrato, porque era una realidad que yo sabía que existía, pero que no conocía y que me fue transformando mucho a mí a nivel interior, ¿no? Entonces, el acompañar esto de cerca eh, hizo también que en cada plano estuviese una proyección subjetiva mía, como cubano también, ¿no? Eh, eh, vamos a decir que eh, eh, no solamente acompañando y registrando, sino también eh, diciendo a través de, del ordenamiento de estas películas, Claro está, yo no, yo no, eh, cuando puse un pie en Cáritas, Claudia, yo no, no dije, wow, qué buena película, voy a hacer una película. Mi primera sensación fue más bien de ayuda, fue de estar con ellos, de entender, y poco a poco ellos empezaron a compartirme este material de archivo, y ahí es donde eh, ese tercer sentido despierta, y digo, bueno, aquí hay una película, ¿no? Me están brindando este material y de alguna manera ellos quieren que esto que ellos están viviendo se sepa, ¿no? Yo siempre les aclaré que no era, que no era periodismo, o sea, la película se empezó a filmar en el 2017 y la estamos viendo ahora, ¿no? Eh, o sea, es una película que yo sabía que iba a transcurrir por un tiempo de reflexión muy grande y ese fue el tiempo de escritura que vino con el momento del montaje o sea, es una película que no se concibió no tuvo el recorrido tradicional donde uno escribe, busca financiamiento va, sino que la película viene, tú la aceptas aceptas esa precariedad incluso eh, en términos de, de, de no estar preparado o sea, de tener una cámara precaria y un micrófono precario me ponía a mí como cineasta también un poco en la misma condición de ellos ¿no? y yo acepté ese reto no, este, este, completamente
1: sí esto esto de la de la precariedad que dices creo que es otro de los ejes en la construcción de toda de toda la película no porque no me me parece genial lo que estás diciendo porque esa esa precariedad técnica no de la variedades de, de teléfonos con sin batería además ese con, contraste tan eh, tan salvaje con todo lo que esta palabra implica entre la naturaleza del Darién no con esa tecnología precarizada pero al mismo tiempo la tecnología de las redes sociales, que a mí me, me impactaba mucho esto de. Había una repetición constante del. Dile que, de, que le dé like, dale like, dale like para comparte. que te crean, ¿no? Era, dale like y comparte, para que nos crean, ¿no? Esa idea de. Estamos aquí, estamos viviendo, como tú dices, estamos creando un archivo frente a ese vacío silencioso del oficial, ¿no? mí una parte muy, muy tremenda. Y ese ese. ese eso de compartir, además, marca mucho, como bien tú mismo lo estás diciendo, esta cuestión de la precariedad, ¿no? Y el hecho que. De, de una pregunta que yo tenía, eh, que a veces provoca, ¿no? Este dilema ético cuando uno, digamos, acerca al material de la vida de los otros, ¿no? Al dolor de los otros, como lo decía Sontas, ¿no? Y en este caso, dolor y vida, ¿no? ¿Cómo, cómo manejaste tú, y, pero, y me parece que ya lo respondiste, pero igual para, para seguir afinando un poco esto que creo que es central en tu, en tu producción, ¿Cómo manejas tú ese dolor, esa incertidumbre, esa precariedad del otro de tu
2: Sí, comentando un poco lo que mencionaba sobre el tema del uso del teléfono y las redes sociales, eh, yo eh, estando ahí en, en presencia de ellos tenía ya un poco una especie de sensación eh, de dolor muy grande porque... Eh, el medio al cual ellos podían acudir era el de las redes sociales, ¿no? Y el de las redes sociales, que es el reino del hashtag y todo esto, es como estar sometido a una suerte de silencio, ¿no? Tú estás hablando con tu teléfono, estás denunciando, pero del otro lado eh, a veces no hay nadie, ¿no? O, o a veces hay mucha gente, pero son personas que están en torno al hashtag y no en torno a, a, a tu cuerpo, a tu voz, a lo que tú realmente precisas, ¿no? Y estamos además muy acostumbrados de ver eh, denuncias constantes de, de, de cuestiones de este tipo, ¿no? En este mismo instante hay la, existe la crisis más grande en, el, en la frontera del Darién con, la, con casi 8.000 migrantes en la frontera. Eh, la y es... Ahora mismo, ¿no? Y este año ha sido el, más año, el año de más migrantes, con unos 17.000 mil migrantes que han atravesado. O sea, te puedes imaginar que esto es muy fuerte y estos migrantes producen contenido constante y ese contenido se queda un poco en un limbo, ¿no? Sí. La otra, la otra cuestión. Un poco como, como ellos, ¿no? ¿sí? Un poco como ellos. Y la otra cuestión que para mí era muy fuerte es que, si te fijas, ellos constantemente en la película hablan en tercera, en tercera persona. Dicen nosotros queremos, nosotros... O sea, hay una disolución del yo que es muy fuerte cuando tú estás en un proceso tan vulnerable como el de estar migrando en estas condiciones que son totalmente irregulares, ¿no? Y ahí, en esa demanda humana que nace, eh, empieza una contradicción muy grande que tiene que ver con esta, esta cuestión que, no, que nos agrede constantemente entre... Eh, la justicia, ¿no? Lo que es lo justo y lo, y lo que es parte de la ley, ¿no? Por supuesto que ellos están rompiendo la ley, pero por otro lado es una injusticia que esto. Y, y por ahí es que yo sentía que había algo eh, que podía ser reflejado a través de este material. Y además de eso, un poco, vamos a decir, mi, mi ser cubano expresándose a través de ellos en la realización de esta película, ¿no? que para mí fue un proceso además de, de, de interiorización de muchas, de muchas cosas que tienen que ver con mi país. Fue una película que yo llevaba conmigo como migrante en una mochila, o sea, eh, el, yo soy el editor también porque... La película me agarró en un momento donde yo tenía un movimiento muy grande con otra película anterior y con talleres que suelo dar. Entonces la película comenzó editándose en República Dominicana, continuó en Panamá, de ahí fue a Francia, de aquí a Sao Paulo. O sea, fue una película que migró también ese proceso y en ese mismo eh, eh, devenir yo eh, fui un poco, vamos a decir, creciendo con ella ¿no? y asimilando estas otras cuestiones que suelen no narrarse en el dolor del migrante cubano en este recorrido de ir hacia los Estados Unidos. Muchas personas me han preguntado, Claudia, bueno, pero ¿por qué están en la selva? O sea, ¿por qué salen de la selva? Y eso planteaba para mí una necesidad muy grande que quizás está en la primera secuencia de la película, ¿no? Que es este asunto de, si, si fueran migrantes sirios o migrantes, eh, se entiende perfectamente, ¿no? Pero hay muchas personas que no entienden de qué se huye de Cuba. Quizás en estos días que hubo un estallido popular queda más claro, porque Cuba salió en los medios y estuvo muy. Pero eh, a veces hay personas que, pero bueno, pero si yo fui a Cuba y es tan lindo, y el sol, y el malecón, y da, y varadero, ¿por qué se van de Cuba? Los cubanos tienen medicina, tienen todo, ¿no? Cuba está maravillosa, ¿no? Eh. Exactamente, exactamente. Bueno, es Entonces,
1: maravilloso, ¿no? Lo que pasa es las condiciones de vida, es lo que está pasando, ¿no? Claro, y,
2: y las libertades, sobre todo, ¿no? Una cuestión muy grande de poder elegir. Eh, que es, que, que, vamos a decir, que la piedra angular de cualquier proceso democrático, ¿no? A tener libertades de puntos suspensivos y que eso es un, es un gran problema de... es realidad. algo que, que tú dejas como muy marcado, me parece, al inicio
1: del documental, ¿no? Cuando justamente ese momento en que aparecen imágenes como un poco más clásicas de La Habana, ¿no? Antes que, que el viaje comience y me, a mí me encantó, me fascinó ese momento en que va, va a dar una, un speech, un discurso revolucionario y entra el documental a poner la voz del migrante, ¿no? Y empiezan los migrantes o ahí, sea, empieza el viaje justo en ese momento, teniendo, digamos, un tiempo de fondo donde hay un discurso que se está dando, pero no escuchamos, ¿no? Y me parece que en ese momento, ya desde el inicio, creo yo que tu documental ya pone una, una mirada política muy clara, ¿no? Digamos, frente a este silencio que impuso este sistema a los migrantes, que por algo se están yendo, ¿no? La voz migrante ahora toma la palabra, la voz migrante ahora pone cuerpo a esto que está sucediendo, ¿no? ¿Cómo, digamos, desde ahí dirías que, que se marca en el documental lo que tú mismo has llamado tu cubanidad, tu, tu proceso de autorrepresentación? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entra tu yo en este, en este filme?
2: Sí, justamente. Eh, yo creo que en esas decisiones que, que tú has descrito y que están a lo largo de la película, no son en la voz, sino en, vamos a decir, la asociación casi que entre plano en plano, eh, porque esta es una película que fue muy... Eh, eh, su construcción está eh, muy ilvanada a partir de cómo se unen las piezas. A veces no por su relación, sino también por su diferencia y por la ruptura que establecen como, como, como una especie de, de símbolo de este encuadre vertical que yo lo sentía también muy agresivo, muy opresivo, con esa ausencia de encuadre no eh, a partir de la visión del... De, de la imagen telefónica firmada en vertical, pues yo sentía que ahí estaba un poco, vamos a decir, lo que yo podía sumar a, a, esta, a esta cuestión de la, de, la, de la representación de la conciencia propia que tenemos los cubanos sobre el momento que estamos viviendo, ¿no? Eh, a partir de eso, yo creo que, que la película también intenta dar cuenta de las complejidades del propio eh, migrante eh, cubano, que, que es muy específico también, y que tiene un poco ese devaneo entre salir de Cuba, pero tener que regresar a ella constantemente, porque ahí queda la familia y queda lo más importante, ¿no? Eh, entonces... Eh, fue, fue un proceso de, que incorporó escritura, montaje, escritura, montaje, revisión eh, y un poco la noción también de, de una especie de, de diario, ¿no? de viaje, ¿no? que, que yo creo que es muy importante. Y claro, como yo estaba solo eh, y yo era un poco una especie de compañía eh, en el mejor sentido, eh, ellos me hablaban constantemente, ¿no? O sea, me hablaban a mí, no a la cama, me hablaban. Marcel, Marcel se despedían de mí, ¿no? Entonces, eh, era también para mí una cuestión a resolver el tema de hasta dónde yo aparecía en la película. ¿no? Porque podía también tornarse un poco confuso, creo yo, el hecho de que yo se pensara que, que yo como cineasta también estoy migrando junto a ese grupo o que estoy usando eso para también dar como una. ¿No? Entonces yo intenté que la dimensión del autorretrato estuviese en el campo más, más bien simbólico, cifrado, como una especie de alegoría y solamente dejar ese momento en que me hablan. Hay un momento muy hermoso en que ella me dice, pero ¿qué tipo de película tú quieres hacer? Mira, haz este tipo de película. Haz, ¿no? Es como que también ellos son colaboradores eh, eh, muy, muy importantes, ¿no?
1: Incluso en el proceso me parece, día que no sé, en parte creo que la autorepresentación es, es tu mirada, es el encuadre, ¿no? que cada encuadre es, es, eres tú ahí, ¿no? Y sí, también esta cuestión de, de lo colaborativo, ¿no? Con todos ellos, a mí me encantó ese momento acercándolos cuando la voz de una mujer te dice, y ahí se acaba la película. Ahí <risa> acaba. Como, pero no se acabó siguió, obviamente, ¿no? Pero ese aspecto de decir hasta dónde se puede ir, hasta dónde seguir grabando, ¿no? Y que me parece bastante... Eh, bastante, digamos, bastante revolucionaria en términos de la concepción de un cine centrado en lo autorial, ¿no? De justamente ser el director como gran autor que, digamos, organiza todo, dice qué va en el encuadre, y que no, o cuándo termina la película, ¿no? El hecho de aceptar justamente la voz del otro me parece que da un salto ético tremendo, ¿no? Con respecto a tu, a tu posición como, como documentalista aquí. ¿Cuál, ¿Cuál es tu posición frente, digamos, a, a estas ideas de que hay desde el cine de lo real, ¿no? del cine de, de lo útil? ¿Cuál es tu posición como
2: documentalista? Bueno, eh, yo siento que en este, en este caso eh, se mezclan un poco, vamos a decir que las dos cosas. ¿no? Por un lado está eh, lo real, efectivamente, eh, y lamentablemente, porque uh -huh. es una película, eh, yo siempre pensaba, esto es una película que uno no quiere hacer uno acepta pero una película que uno no quisiera uno no quisiera que esta realidad estuviese aconteciendo no eh, lamentablemente es así y por el otro lado eh, yo creo que hago un intento también de no eh, de no hablar solamente sobre el momento que ellos están atravesando sino desde una cosmovisión que eh, intenta tocar al, al hombre como migrante o al migrante en sí mismo desde un proceso mucho más amplio, que es la profunda soledad que acompaña a, a quien está atravesando o cambiando de estación, ¿no? Eh, es tremendo el desasosiego y tremenda la falta de compañía, ¿no? Eh, donde efectivamente no un, un hashtag, sino una mano eh, salva, ¿no? Tiene la posibilidad de, de salvar. Y, y también en este sentido, Claudia, la película atravesaba otro problema que, que no se me planteaba desde ellos, sino más bien desde mí, desde lo ético, que era la cuestión de la identidad. O sea, la, la cuestión de reconocer que ellos están ahora en este momento, tienen la necesidad de mandar atención, pero mañana no estarán en ese momento y quizás miren así esa película y digan eh, cometí un error, ¿no? Eh, en el sentido de haber expuesto mi intimidad por la necesidad y eso es algo que yo intenté manejar también de la de una forma sutil y siempre utilizando vamos a decir el, el, el autorizo en cámara de ellos no para mí es muy importante el momento como decisión de montaje y de dirección en que Alejandro se vira a su madre y le dice tú estás segura que yo puedo contar esto sí bueno entonces eh, y además le dice sí cuenta cuenta todo Dice, ¿no? o sea. él, él es la oportunidad que tiene la película. Yo tuve otros testimonios, pero sentía que con ese Alejandro, y sobre todo porque por ser un adolescente, eh, recuerdas que hay una niña en la película también, que en un momento toma la cámara, es la única la única, eh, eh, vamos a decir, la, la niña es la que me arrebata la cámara casi que empieza a filmar y se hace una autoentrevista, ¿no? Y dice, cuando me caí de la selva, apenas sabe hablar y, y, y puedes reproducir esto, ¿no? Eh, y yo creo que son... Eh, ah, realmente te quitó la cámara, pues. pues... sí, hay un momento en que se ve que ella agarró la cámara y dice, mira mi papá, mira mi papá. Y bueno, vamos a decir que de todo este grupo... Los niños, los adolescentes son quienes están ahí también por sus padres y no por una decisión propia, ¿no? A mí me parecía también muy importante tocar esto. Entonces, tú lo, tú lo decías muy bien, ¿dónde acaba esta película? Que podría ser infinita, porque constantemente se siguen produciendo videos de, de esta naturaleza, que además ellos me siguen compartiendo. Y eh, yo tenía la oportunidad... De, de quizás arriesgarme y seguir con ellos hasta este campamento militar hasta esta nada o, pero yo yo sentía que la experiencia era esa y que justamente ese final donde todo termina se desvanece sin con una sensación de, de, de que hay algo que algo terrible va va a acontecer y me angustia ¿no? ahí me dejaste angustiada <risa> Sí, a una angustia
1: por ¿Qué les va a pasar? ¿no? Pues te decía que para mí fue muy impactante, casi no, no me dejó como dormir tranquilo, porque además esa, esa precariedad de esas personas a la intemperie, no la intemperie total del no solamente del, del no tener que comer, porque no tiene que comer, ¿no? la falta del agua, esa esencialidad de la vida misma con el hecho de, no saber qué les va a pasar al día siguiente, si, los van a re o sea, si regresaban a Cuba, no tenían casa, ¿no? porque habían vendido todo, si llegaban a Estados Unidos, capaz que los deportaban también, y vida en Estados Unidos que tampoco es una, una cosa muy, muy, uh, muy tremenda, ¿no? este, pero era esta, esta idea, además que tú lo has dicho, lo, la, la idea de la situación de limbo, ¿No? Es ese limbo que literalmente es ni un lado ni otro, ni, es en ninguna parte de los nadies. ¿no? Esa, esa idea de quiénes son estos que están acá, para quién son. ¿no? Y eso, bueno, te preguntaba, porque el, el hecho de que uno sea algo es porque uno es algo para alguien. ¿no? Sí. Una pregunta que yo tenía es, ¿para quién escribió? Para escribió, no, <risa> pensaba como escritora, perdona. ¿Para quién hizo? ¿Para quién produjo? ¿Para quién editó Marcel este documental?
2: Es una muy buena pregunta, porque es una película que atraviesa además, eh, vamos a decir, vicisitudes que tienen que ver con su propia esencia y con el momento en que Cuba atraviesa. ¿no? Esto es una película que difícilmente se pueda ver en Cuba, se puede enviar a un festival en Cuba, se pueda compartir en Cuba. Eh, entonces, mientras se editaba, yo pensé, bueno, ¿para quién, en definitiva, yo estoy haciendo esto? ¿no? Y yo te daría dos respuestas. Eh, la primera eh, es que yo la estaba haciendo, yo me estaba haciendo, vamos a decir, que este regalo es un regalo con una, eh, con una esquina muy filosa, porque eh, esto es una película muy, muy humilde en sus recursos, esa es su, su naturaleza. Eh, yo no quería, además, que la película eh, se transformase en otra cosa. A veces se ve este tipo de... Una película sobre personas muy humildes porque entonces tiene unos presupuestos muy grandes y eso entra como una especie de contradicción. Entonces, para mí era aplicar a los fondos específicos que nos daban la capacidad de poder terminarla de un modo muy sencillo, pero no... Y por otro lado, eh, vamos a decir que eh, estaban ellos también, ¿no? O sea, un pacto que se había hecho donde ellos me habían dado esto para para hacer una película, para, para representar un, un poco la esencia de lo que nosotros vivimos en, esa, en esos 10 días, porque fueron apenas 10 días de acompañamiento en, ese, en, en Caritas. ¿no? Eh, entonces, mira, algo que ha sido, vamos a decir, para mí eh, un poco angustioso en, el, en, en los términos de compartir la película a través de festivales solamente con este carácter online ha sido no tener la, el contacto con, con la audiencia y saber cómo siente la película, ¿no? Desde su estreno en ITFA, Hot Dogs, todo el recorrido ha sido online, entonces la película se ha distribuido hasta... Pero eh, yo estoy aquí en la casa, en este mismo sitio, ¿no? Y, y no sé qué ha pasado y cómo ha sido recibida la película. Y eso es una angustia muy grande, porque quizás de todas mis películas es la que más yo hubiese querido ahí agarrar el micrófono e interpelar a la gente y hablar sobre Cuba y qué pasa, ¿no? Eh, entonces, eso ha sido, ha sido así, ¿no? A pesar de... Por otro lado, yo creo que este formato online, en cierto modo, conviene a la película, ¿no? porque la película justamente toca un poco este territorio. Entonces ha sido un poco una mezcla y te confieso que, que quizás eh, yo haría un esfuerzo por, por después tener una distribución en salas y ver qué pasa con las personas ahí en caliente, ¿no? Eh, ojalá... Ojalá que
1: se dé, pero, pero tío, la, la angustia sí... Tienes una parte de una de la audiencia que, que responde que sí, que para mí además fue enterarme mucho de lo que pasa en ese proceso de migratorio, ¿no? Quería pensarlo un poco también, este, tú también eres migrante, ¿no? también has salido de Cuba, ¿cómo, cómo contrastas, digamos, tu, tu propia experiencia migratoria con, con lo que está sucediendo con estas personas? ¿no?
2: Bueno, está un poco cifrada en la película, ¿no? Porque cuando, cuando yo filmé, yo vivía en Cuba pero eh, por mi propio trabajo, porque estaba en el Festival de Panamá, invitado por el festival, entonces yo aproveché esa invitación para rodar. Pero ellos lo mencionan y me dicen pero si tú tienes visa para ir a Estados Unidos y para ir sí, a Europa... puedes donde si no quieras. Está, sí. eh, ¿qué, qué, ¿Qué onda con este hombre que tú se filmando y porque viviendo en una casa? Exactamente, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué sujeto más loco? Yo creo que por ahí también viene un poco el cariño, ¿no? Porque Exacto. era... La, ¿Crees que el loco puede estar afuera, está aquí con nosotros
1: comiéndose todo esto que es horrible?
2: Sí, medio que escondido, porque qué sé yo, una locura, ¿no? Entonces, el proceso realmente mío que vino a partir de, de, de moverme a, aquí a Sao Paulo, Brasil, vino justamente con la mochila de, de, de montar la película, de editar la película, ¿no? De ir eh, entendiendo... Eh, qué película estoy haciendo y de pronto verme que me estoy transformando en ellos yeah. fue, fue muy intenso Claudia, fue muy intenso no porque fue, fue un proceso que no solamente fue sentarse y cotejar imágenes sino eh, muy muy duro, muy difícil a la hora de, de, de elegir qué de ellos me representa entonces eh, sí, yo creo que todo eso está un poco tomando su verdadera dimensión, yo siempre pensaba en la película como, como algo que tenía que ser bello, pero roto. O sea, tenía que tener una, una especie de belleza ríspida, dura, ¿no? Un poco como una, como una roca que, que puede ser bella de lejos, pero sé que también te puede herir. Y así un poco esa metáfora con mis colegas. Decía: tenemos que terminar la película, sentirnos bien, y cuando, cuando esté bien, y digamos, lo hemos hecho, tirarla al piso, romperla, y esa va a ser la película terminada, esos fragmentos, ¿no? Eh, y eso fue muy difícil de lograr, ese, ese acto no de tirarla, sino de, de, de transformar un poco esta, esta, esta noción ¿no? de, de, de fragmento, de algo roto, o inacabado, que da cuenta de, de esa ausencia y de ese silencio también. ¿no? Hay un momento central en la película, que es un poco, vamos a decir, como la secuencia, el momento que yo me regalo a mí para irme de la realidad al sueño, que justamente después del testimonio de, de Alejandro y empieza la voz en pantalla y de pronto estamos detrás de estos barrotes y ellos parece que están como más presos que nunca y se rompe la realidad y a partir de ahí tú te das cuenta de que, de que esto es una incertidumbre que es muy grande, de que están en una noria girando en círculos y que el tiempo tiene otra dimensión, ¿no?
1: la vida tiene otra dimensión, ¿no? O sea, no hay, no hay idea de futuro en realidad, ¿no? Esa parte mm -hmm. probablemente es una de las más angustiantes que hay, ¿no? Porque no es cuestión de el presente, es un presente a la intemperie. Esa palabra y me, 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 me resonaba mucho cuando la estaba viendo, ¿no? La idea del no saber a dónde, el no saber qué, no saber quién, ni cómo, ¿no? Ni cuándo, era de aquí a dónde, ¿no? Y a mí particularmente me, me interesaron esos saltos que haces en varias secuencias entre la cuestión de de la mirada del todos, no nosotros como grupo atravesando la selva y esos momentos en que te detenías específicamente en alguna persona, no pienso en el adolescente lo ¿no? que te cuenta su, su propia imagen, esta niña también, después hay uno, una de ellas que me parece que ya más cercana al final, no cuando van a ver si cruzan o no, si deciden o no, yo pensaba un poco hasta qué punto habías tú eh, reflexionado sobre la cuestión de de la narratividad, no de cómo organizar una posible narrativa dentro de esta situación tan fragmentaria que estabas realizando.
2: Sí, yo creo, yo creo que hay dos, eh, dos factores que, que, que ayudaron mucho un poco a organizar ¿no? a nivel argumental esta película. Eh, una tiene que ver con el propio diario, ¿no? con esta noción de... Eh, no solamente el paso de los días, que ya refleja un poco el paso del tiempo, que no está en continuidad porque a veces aparece un día y después hay dos días en el medio donde tú no tienes material y ves otro ay, día. Ay. Y, y por otro lado, eh, el intercambio de mensajes que yo hice con, con, una, con una de ellas, ¿no? que, que, que al final en el proceso de montaje para mí eh, daba una noción muy clara de cuál había sido la relación un poco la calidad de la relación, porque ahí están todas las contradicciones también no incluso al final que ya están llegando, están casi que cruzando en México pero en ese momento no es que renieguen de mí pero ten cuidado, con, entonces ahora con lo que pones el, o sea, ha cambiado un poco y todo eso sucede en pantalla y en la memoria que es como una manera de que, de que también no suceda, no es una película muy difícil en el sentido de que no se enfoca, no no, no decide, bueno, este va a ser el personaje que vamos a seguir y vamos a construir una empatía, sino que, que es una película coral, es una película de todos y eso ofrece unas dificultades que son muy grandes porque desde el mismo momento en que te enfrentas a, a los fragmentos de celular, yo creo que ese mosaico es lo que tiene el carácter de, 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 de la experiencia, ¿no? Y no intentar construir un héroe. O, entonces... No, no te diría que hubo una negación de un modelo clásico, pero sí una escucha, un intentar decir, bueno, ¿cuál es la mejor forma de contar esto? Digamos que en términos literarios, ¿no? Y bueno, es el fragmento, es justamente el fragmento. Es, es trabajar con lo que no está, con lo que falta. ¿no? Entonces, ese fue, eso fue un poco el, el, el trabajo de ir... Eh, entretejiendo esto como, como montador y como, como director.
1: Y me parece que justamente
2: eso es lo que, lo
1: que logra la opción cero, ¿no? Llegar a poner, digamos, llegar a poner en imagen esas identidades, esas personas que no están en el discurso oficial cubano ¿no? eh, nuevamente gracias Marcel por esta, esta conversación, gracias otra vez por el documental están todos como súper invitados a que la vean nuevamente, que compartamos toda la, la angustia de estos migrantes, ¿no? porque justamente creo que compartir esas angustias es lo que nos va haciendo cada vez más, más humanos
0: muchas gracias,
2: gracias Claudia. muchas gracias
0: muchísimas gracias a Marcel y a Claudia por esta conversación sobre la opción cero un documental como lo has dicho tú, Marcel, tan duro y angustiante, como, como de una belleza y de una esperanza muy humana. Eh, sí, no dejen de verla, realmente. Felic felicitaciones por la película. Y los invito a seguir las actividades del festival a través de sus redes sociales y de su página web www.festivaldelima.com para conocer la programación completa de esta edición en casa. Nos vemos. Muchísimas gracias.